0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje no programa Fronteiras da Ciência, a gente vai fazer uma homenagem ao Leonardo Nimoy, nosso querido Spock, que faleceu. Então é um programa que a gente vai fazer como fãs, então, a gente também tem um fã convidado, que é a Mara Benfato, que é do Departamento de Biofísica, assim que tem o Jorge Kielfeld, que está aqui também, e os outros participantes, o Jefferson Arenzon e eu, Marco de Arte, do Instituto de Física. Jorge, tu começa falando do Spock ou do Nimoy? É,
0: uma boa pergunta. Tava aqui conversando com a Mara, né, Mara? Sim. A gente fala do Spock e uhum. do Nimoy. E esse é um dos personagens que, uma atuação em particular, das muitas que ele teve, dominou sobre a pessoa dele, como sendo o eterno Spock. E, curiosamente, ele tem na sua vida pessoal várias características semelhantes ao do personagem Spock mas depois nós vamos falar as curiosidades que não são tão conhecidas sobre ele <risos> mas de fato ele estreando nesse seriado que estreou em 1966, depois de um piloto mal sucedido em 65, no qual ele já tinha participado o um único, ah. né? E aliás a, a, o personagem Spock no, no piloto era diferente do que foi, veio a ser na série com Kirk e outros que foi de 1966 a 1969 foram Me, só três temporadas mesmo
2: no, no projeto original do, do Running era é, é um pouquinho diferente, era é.
0: E, o, e uma das características interessantes é que ele já era um cara com experiência de, de atuação em inúmeros
1: filmes B ele tinha 35 anos, ele estava final de carreira. Se for pensar assim, o cara tem que estourar com uns 20 e poucos. Pois é, e ele trabalhava com os 20
2: seriados também, né? Ele tinha
1: em teatro,
0: tudo que é seriado dos anos 50 e 60, de faroeste, vários. Inclusive, ele trabalhou com o Kirk num dos seriados, trabalhou com o The Force Kelly, o Dr. Bones, num outro também, sim, pontualmente ele teve com todo mundo. Então, ele, na verdade, ele criou várias coisas seu personagem. A atitude estava no roteiro, mas, por exemplo, a saudação vulcana, como é bem conhecido... né? A própria pinça neural... O beliscão vulcano, se quiser chamar... E várias coisas que foram ideias dele... Que ele foi elaborando... Então, exatamente ele emprestou essa característica... Aconteceu um personagem que ficou imortal... E ficou imortal porque ele foi talvez o primeiro... Super-herói nerd da história Mas, da televisão... Sendo um veículo de massa e foi, portanto, muito influente em muitos jovens que vieram futuramente a ser cientistas e outros, e de certa forma eu posso falar de mim, ele também é uma das influências na minha formação, ou seja, um símbolo de alguém que pela lógica, pelo raciocínio pela ciência sempre consegue resolver tudo ele sempre consegue resolver tudo, digamos é o personagem com maior índice de acertos em, em situações, exatamente... exatamente e é muito interessante, porque ele fica em contraponto com aquele que é a estrela do jornal das estrelas, que é, teoricamente, pelo padrão a estrela é o cara, o gostosão lutador, aventurista o sorridente, simpático que era o Capitão Kirk, o William Shatner inclusive ele foi muito criticado um tempo tinha um certo conflito porque ele eclipsava o próprio Shatner, que também é muito bom no seu papel, no estilo da época e tudo mas ele acaba sobressaindo para certa parte, mas no eu, entanto eles nunca brigaram entre si, eram não, muito amigos
1: sim, eu notava sim. Que, que nem sempre o Spock vencia na discussão de como resolver um problema de vez em quando a, os arrobos do Kirk eram a solução Exato. Sim, nem sempre a solução Exato. lógica era Isso, a, a melhor, melhor. melhor. A, a a melhor a solução então, às, emoção, vezes, às vezes o, o que humano. é que resolvia A coisa sendo intempestivo Sendo é. intuitivo Impulsivo é a palavra que eu estava procurando é, é, então... eu,
2: eu acho que o seriado logo passou De ter um protagonista A ter dois protagonistas em mesmo de mesmo peso Com certeza Mas essa essa coisa que tu tinha comentado no início do Dessas contribuições do Spock Isso foi um pouco como o seriado foi criado O, o criador, o Rodenberry ele deu linhas gerais de como deveria ser o personagem e ele, e ele disse, vocês agora trabalhem no seu personagem. As características de terrestre foi uma coisa que preocupou muito ele, porque ele também não queria ficar estigmatizado ou com uma cara de palhaço com um nariz achatado ou ele Eu não queria ficar
0: ridículo como era comum no
2: claro. nos anos 50. E Sim. mesmo a questão das orelhas foi foi muito difícil. Primeiro porque eles não tinham orelhas decentes eles por questões orçamentárias contrataram uma, uma lojinha na esquina que fazia feitos especiais baratos <risos> e se você sabe nos entreguem as orelhas e nenhuma orelha ficava decente mas ele não queria usar porque ele tinha medo de que aquilo ali ridicularizasse um pouco e contrastasse com a capacidade dele de atuar que as pessoas se focassem naquilo ah, o de orelha pontuda e não vissem a interpretação eu queria chegar numa coisa. Tu faz alguns episódios e, se tu estiver descontente, eu escrevo um episódio para ti onde tu pede as orelhas. <risos> é. aí,
0: Imagina, o, que, né? o que tu é. acha Mara? Porque, na o, verdade, assim, teve sim. até críticas de alguns, uns poucos, que diziam que aquilo era uma reminiscência demoníaca. Né? Então, porque uma orelha pontuda é coisa de demônio. Que, que eu digava que era um personagem assim que representaria o, o lado negro da força, quando ele exatamente não era.
3: Esse era um lado do Star Trek né que eu acho que é muito importante que era tentar quebrar esses preconceitos. Conceitos. Então, eu acho que nesse ponto foi fundamental também. Tanto que essa questão da orelha e do lado demoníaco tem alguns episódios que eles até se referem mesmo, né? Uma coisa dele ser visto como um demônio quando chegava num local lá, num planeta. Esconder. O ele tinha que esconder as, as orelhas, exatamente. De velho demônio, às vezes. Isso, exatamente. É interessante
1: isso, porque ali na ponte da, da nave, né, da Enterprise, uh -huh. tu, ele, eles botaram todas as, as culturas importantes da época. Estavam os russos, lá o Chekhov, estavam uh -huh. os japoneses, que era uma, uma força importante Tante. também.
3: Ah. Uma negra.
1: Essa foi a saída do
2: Rod and para poder discutir esses assuntos que naquela época eram tabu. Todos os seriados e filmes era família tradicional americana, Sim, branca, tinha. e ele já tinha escrito alguns seriados onde ele não podia botar nenhum desses conteúdos. Eu simplesmente cortava. Daí ele disse, Sim. bom, quem sabe se eu esconder numa peça de ficção científica, como o Swift fez com, com uhum. o Gulliver, o pessoal não se dá conta e eu posso discutir papel da mulher, papel de, de, de direitos igualitários. E ele fez isso. O papel do Spock ali é para constantemente lembrar que aquilo ali não era uma família americana de, do Meio Oeste, uhum. mas que tinha diversidade, que tinha mulheres negras e é O seriado e paradigmático
0: disso Sim. aí a família Walton. Os Waltons, que é completamente tudo dentro do, é. do, do esperado. Mas tinha mais uma coisa, era também apogeu da Guerra Fria e os valores e ideias de convívio multiétnico e multicultural, ou seja, tu tem na ponte lá uma oficial de comunicações que é negra e assim, negra emancipada, ela não tinha nenhum comportamento estereotipado do negro submisso ou do negro que ainda estava vivendo a luta dos direitos civis dos Estados Unidos que ainda não estava completado o processo e teve o
1: famoso beijo, o né? é. primeiro beijo multiétnico foi do Kirk com a Uhura Sim. na TV Sim. americana e foi, foi difícil né? e foi era para
3: ser com o Spock, né mas aí já era perversão aí né? já era demais isso foi Esse... corrigido
0: na novíssima série atual isso. do Universo Paralelo mas
2: é. o é. engraçado é que embora na, na parte ficcional ali, é, isso era permitido, né, ter uma mulher em posição de uhum. destaque, ela ganhava menos do que os personagens masculinos. Na né? vida real, na também. vida real e isso Sim. foi um, um uma coisa que foi o Nimoy, que lutou para que ela recebesse a mesma coisa exato, que, ele que os, era que muito homens. engajado
0: nessas questões de, de minorias e tal, que minorias é um termo esquisito sempre, mas, enfim, a, além disso, tem o sacrilégio de botar um russo um convivendo pacificamente com um monte de americanos. americanos, exato. Na, como Naquela assim? Ou seja, mostrando que no futuro não haveria mais o conflito que estava reinando uhum. naquele período, e, e se tu olhar, tem várias outras características sérias. a gente não está se dedicando a ela, mas é bom sempre falar, ela é, tem vários elementos bastante provocativos, ou seja, é um futuro de paz, pelo menos dentro não, da, tem da terra Kringles. sim, mas paz dentro da na terra. terra na, na todos terra, todos estão em paz na Realmente, federação estão tem a, em paz é. e tal. tu tem uma justiça social notável além da paz, tu tem inclusive tem a referência que não existe dinheiro, Exato. então existe uma série de coisas sugestivas de como assim estão vendo um comunismo no futuro e ainda é. junto com os russos, tem muita crítica política dizendo assim, não, que Star Trek é uma apologia ao comunismo, moção da vitória dos soviéticos só que com personagens americanos na ponte também isso não funcionou porque a história é superior a tudo isso pois então, o é, mais só que ela vez os preconceitos eu diria assim, ela teve sucesso porque ela trouxe todos os elementos na hora certa, no lugar certo, num veículo de massa. Se fosse assim, no cinema dez anos antes, ou se fosse nos anos 70,
2: não teria talvez o mesmo impacto. Pois só que uma te... correção: é que os Klingons eram inimigos no início. No início, Depois,
1: não, não, no, no início eles eram os grandes inimigos. Sim. Sempre tinha uma força. Opção que era é o grande inimigo, que no fundo tu podia até equacionar com os russos, na realidade daquele, sim, daquela era época. Os russos naquele né? episódio. É, é. 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 O que eu ia comentar é que a surpresa que eu tive quando eu vi que só teve três temporadas. para mim, vi, eu, eu seria capaz de, de apostar que teria ter pelo menos sete.
2: Tem, esse é um efeito que até hoje acontece, de algo que enquanto se acontece... Não faz o sucesso merecido e vira cult alguns anos depois, depois quando exatamente. os atores já envelheceram e não podem nem retomar a filmagem. <risos> é, precisava um, um isso
0: até a última gotinha. Né? Não, mas é assim. O caso é o, é o Firefly.
2: É que teve uma temporada, foi um serial, um serial muito bom. É um que é, um sim, sim, é, espacial é muito legal. É muito bom. Bom. Até hoje é, é eu lembrado eu no, no Big Bang Theory. Eles, eles reclamam até hoje. duas
0: vezes e não, não vejo a hora de continuar. Não dá
2: pra é. continuar, porque o pessoal agora envelheceu. De quando sim, é o Firefly? É é uns 10 anos. Mas tem mais,
0: estava tudo pronto para gravar a quarta temporada, mas ele foi abatido no fim pelas questões de lucro e tal. Mas eles fizeram uma quarta temporada. A quarta temporada é um desenho animado. Isso é o único seriado que Continuou em desenho animado, porque era é a única forma de fazer e, e o interessante foi que os, os mesmos roteiros planejados, as histórias são todas boas, elaboradas, os desenhos são pobres são ruins, visualmente mas é o que devo fazer, mas, mas as vozes são né? dos mesmos espírito, não, e os, é. os dubladores são os mesmos personagens que voluntariamente gravaram para não perder a continuidade, eles fizeram um esforço de continuar, uhum. que é comovente e, e de certo modo explica o esforço de continuar depois disso, né? uma coisa interessante da comunidade de fãs, de trackers, tem pessoas que se dedicam a filmar a continuação da não, série aí, se faz hoje, continuações? Por, ótimas, e assim, muito boas, com os atores amadores.
3: Uma coisa para mim que marcou contando um pouquinho da minha história, na televisão na época, lá nos anos 70, que foi quando começou a passar aqui no Brasil, né, os episódios, TV aberta, os episódios todos fora de ordem, fora de né, ordem. não tinha sequência, dava um pouquinho num canal, outro pouquinho no outro canal depois, assim, mas para mim foi um impacto muito grande, porque não havia nenhum seriado de ficção científica na época, na TV aberta pelo menos, né. Mas não
1: tinha o perdido no espaço?
3: Tinha, bom, tinha, mas aí era uma coisa muito brincalhona, né? Sim, uma coisa brincalhona, não era uma coisa mais, digamos assim, mais séria, né? Do que levasse nessa questão da, da, da ciência de uma forma aparentemente mais séria. E para mim aquilo foi maravilhoso. Não tinha documentários também, não tinham, né? E para mim aquilo foi assim um, um néctar, né? No meio daquela aridez toda da televisão. Né? E até conto para vocês aqui, me apaixonei pelo Spock. Eu era apaixonadérrima pelo <risos> Spock. Eu sonhava me casar com um esfoque. <risos> <risos> pra mim, ah, o que é isso? Cara, eu não tenho nada a ver, Sim, né? Mas
1: o, o, o que o, que, o que é. te derrubava era, o, era a sobrancelhinha dele? Porque aquela sobrancelha, a pra dela.
3: mim, marcou muito porque eu sempre levantei uma sobrancelha também, eu né? Também. E aquela coisa da lógica, da yeah. ciência. Yeah. Então... Todos
1: nós aqui deve ter acontecido é. essa coisa, porque é. eu também... É. Maravilhoso. Eu, vi, eu vi na época, eu vi depois. Uh -huh. Eu vi na minha adolescência, na formação, quando tu começa a dizer que tipo de pessoa tu é, né? eu tinha essa noção uhum. não bom uhum. esse é o jeito de resolver coisas exato, minha isso, tá?
3: pela lógica Aí
1: eu tinha uma pequena antipatia com o Kirk eu é. sempre uhum. os episódios onde o Kirk era estrela eu gostava menos dos episódios é, onde o eu, eu sempre achei exato. um pouco
3: asqueroso também, assim, também. ele é
0: mesmo, tipo, meio, meio assim canastrão, canastrão. canastrão, canastrão, canastrão assim. exato canastrão. e ele fazia bem é. esse papel, porque é. o é. engraçado é que ele é um ator muito bom e inteligente, ele faz papel de canastrão, mas uma coisa curiosa falou período do espaço, ele foi lançado exatamente eu na falei. mesma eu, eu época, na mesma época Durante o mesmo número temporadas, ele foi criado pela rede concorrente para competir com o época, que tava Imagina. tendo um índice surpreendente pro assunto. Sim. E era, opa, é um nicho novo, vamos fazer o nosso programa. Uhum. E eles não, fazer é, uma é, comédia. É um espírito completamente diferente. diferente. Não, é. pois é, é, que aí o roteirista era um, tinha uma comédia, uhum. então eles queriam fazer uma coisa intermediária. O que foi interessante, porque também é um seriado curioso. O Perdido Espaço é o Altons com o robô.
2: Yeah. É, exato, é bom, exato bom. É.
0: O Perdido Espaço é tudo muito careta. Tem é. no máximo um, um tio sem ligação e uma sobrinha lá, que é os que vão protagonizar digamos o lado erótico da história e o resto é tudo sacramentadamente puritano exatamente, e tal sim, sim. e é, até e, o e menino eu... se chama Bill Múmia, <risos> <risos> Múmia.
3: É, e uma coisa assim que eu vi na época eu percebi assim o, o meu pai meu pai era uma pessoa extremamente simples e ele ficava sentado vendo comigo né e depois com a minha surpresa eu percebi que depois que eu saí de casa e tal às vezes eu quando eu chegava na casa dos meus pais meu pai estava sentado lá assistindo também se apaixonou pelo Star Trek apesar de não ser um cientista ou ter uma visão científica ou nada disso ele também gostava demais do Star Trek. É, tem
2: um elemento importante que o último ano da série, que é 69, culminou com a chegada do Homem na Lua. Hein? Os três anos da série, os anos preparativos, que da anteciparam, espacial, onde já estava sabendo que ia sim. chegar. É. Então as não, duas é, coisas acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas mesmo. imaginando como é que vai ser depois. Depois disso. É né? uhum. um até um surpreendente um que uhum. tenha sido interrompido.
0: Uhum. Isso, isso eu partir, ia dizer, por,
1: foi trocado por um outro? Não, um outro o época, não,
0: o que tinha na época eram seriados, e eu via todos. Então, me lembro Seriados do tipo Além da Imaginação, é, criaturas da noite, coisas mais assim, de terror e mistério, e também ficção científica, tipo, filme, além é, da imaginação é. de histórias é. de ficção curtas, individuais, é. ele é. até participou de, de tipo,
2: -Files, assim. Desde a década de 50, tinha vários filmes de ficção científica que são muito bons, porque são muito ruins. <risos> é, é o próprio, próprio Spock, o próprio Nimoy, uh -huh. é, trabalhou no que se chamava Zumbis da Estratosfera. É. Então, ele ele era, era um
0: marciano narado, é um dos três marcianos que chegam na Terra, e na verdade, isso foi de 1952, isso. e ele achava que ele, ele, se, ele se esforçou para aquele seu papel que ia projetar ele para o estrelato só que a série fracassou, mas ele tinha participado de um outro seriado, Kid Monk e Byron que foi um dos primeiros lá, E depois ele foi para vários filmes legais em 54 Dan, eles, ele era um, um, um sargento exército, em 1958 ele fez uh, Os Comedores de Cérebro em 1958, <risos> ele era um cientista, né? e aí ele fez vários outros papéis, inclusive dois, dois filmes baseados em peças do Gênero Gênero, que eram roteiros bastante elaborados, então ele fez vários filmes de ficção científica ao longo do tempo e, e alguns deles, inclusive, papéis étnicos como eles chamam nos Estados Unidos, né o personagem uhum. ele é um mexicano, é um, um russo ou um, 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 um judeu, como ele de fato era ele participou do Agente 86 também. 86, Com o Chatham
2: é. era um capítulo do Agente da Uncle, que era outro seriado que eu assistia. Uma vez eu contei dizendo assim, sabia que o Spock era judeu? A pessoa respondeu, judeu. Mas na, no seriado ou na vida real?
0: <risos> o, das criações que ele contribuiu, um deles é o gesto, né? O Saudação Vulcana. E a frase que vem junto, né? É. Vida longa um e prosperidade. Que é.
2: A frase é bíblica, né? E, a, é. e, o, e o gesto, gesto foi, uma, foi uma experiência que ele teve quando era criança. Os judeus, eles são, eles são divididos em grupos. E o grupo que, que são os mais respeitados, que são os antigos sacerdotes os do, do templo né? de Jerusalém, uhum. são os Coen, uhum. e ele é ou eu sou Coen também, tem até algumas histórias engraçadas, porque os Coen, por terem esse status, eles têm várias restrições, uma das restrições é não poder pisar em, em cemitério, até teve um episódio recente de um, um judeu que estava preocupado que ele ia viajar de avião, e a preocupação é que o avião, ele sendo Coen, que o avião passasse por cima, <risos> por cima de, cemitérios, de cemitérios, e ele consultou o Rabino e o Rabino deu a solução para ele, então circulou pelo mundo essa foto do cara viajando de avião dentro de um saco plástico, porque o saco Clássico protegeria ele, é um plástico. Né? Estrebo... mas o que o animal viu quando ele era pequeno é uma benção. Que, que eles davam, então eles estavam com o talit, que é esse lenço que se usa, cobrindo a cabeça, e o gesto com os dois dedos do meio separados, são, na verdade, é com as duas mãos juntas, e as é duas mãos fazendo, juntando, que isso é a letra Shin, em hebraico, que é a, mesma, é a primeira letra de Shalom, e isso é uma benção. E então, também é a
0: primeira letra de um dos vários nomes de Deus.
2: E o, o pai dele disse, não, olha, que é uma benção muito poderosa, pode fazer mal, pode até matar de tão poderosa que é a benção. E ele, obviamente, espiou, ele mesmo disse, não, isso é Sobrevivi. E ele viu esses sacerdotes Que o que eles faziam Era uma coisa muito barulhenta uma coisa, Eles ficavam gritando Aaah! Todos eles sem sincronia E aquilo impressionou muito ele Ele viu aquela cena Então todos eles com as mãos saindo por baixo do talit E com as mãos emendadas E aquilo ficou Quando ele estava montando o personagem na, No primeiro episódio onde ele encontrava outros vulcanos que até o momento ele é o único da, da espécie, ele pensou: bom, a gente precisa de uma saudação que nos né? Uhum. Uma espécie racional. E, 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 e aí ele lembrou dessa dessa experiência e aquilo Sim, ali. Tá, e ele disse que foi impressionante que as pessoas passavam por ele na rua nas semanas seguintes e faziam o um gesto, que teve uma recepção. E,
3: tá, e tá. Fazer assim, um meme. Fantástico.
2: Um dos primeiros memes televisivos. Talvez. E faz
3: 50, anos, é, é faz 50 É verdade. Faz 50
0: anos e até hoje. É... É. Aliás, a tua descrição de como ele se impressionou com o negócio lá, é, para quem não está acostumado, realmente e fez uma visita para o planeta Vulcano. Né? Sim. Uma situação <risos> muito, <risos> muito estranha. Assim, então. é, é interessante
2: é. que, da mesma maneira que existe o gesto universal de paz, que é a mão levantada, uh -huh. esse símbolo ficou um sinal universal de vida longa muito e próspera. E, é, aliás, vida é.
0: longa e próspera, que é o final de uma situação nós damos referências no Fronteiras da Ciência. Números 6, <risos> é, capítulo 6, versículos 24 a 26. Lá tem a bênção, que é dita com a imposição das mãos, e termina em vida longa e prosperidade. Eu e queria
1: ele... conversar agora sobre essa, essa posição do Spock a gente ouve falar que o Spock era um personagem que ele estava ali que ele estava olhando o ser humano e ele, e, e ele basicamente ele era guardião, um, ele né? era um é. crítico não mas um ele crítico. era um crítico do ser humano ele estava ali imerso ele especial né melhor né Essa era essa é a impressão que dá para nós transmit
0: opiniões e julgamento sobre nós que ele... que ele era melhor
1: e ele olhava o ser humano e dizia isso está acontecendo errado não, né, ele era de
0: uma civilização mais é. avançada que, inclusive é. dos tutelou na história, é. na história. sim eles estavam eles estavam é. esperando que
1: a gente
2: atingisse a capacidade do voo interestelar e aí eles se se não se, mas, se mas, apresentaram. Isso, mas
1: isso é isso, isso é um filme depois os tem a ver com o que a gente já tinha comentado antes o, o, o Spock, nós que desde jovem tivemos uma inclinação científica a gente uh -huh. aquilo representava é como é o, o, a evolução como Exato. é bacana como ser, lógico, ser lógico. A evolução é, é, é aquilo. Como é, bom, é bacana confiar na tecnologia. E o ser é. humano representado pelos outros, pelo Kirk, muitas vezes, né, é. era o que a gente não gostava de uma. Mas eu queria comentar com vocês que é interessante: isso é 60, década de 60, uhum. guerra fria, uma certa desesperança sobre o mundo, né? Pessoas estão pessimistas. Ah, é o medo então, do, do mundo. É, é não, mas é. então o, o, o que a série dizia? A série dizia que o ser humano, ele não tá legal. E a gente tem esse cara esse cara especial, né, que é o que a gente gostaria de ser. Mas aí tu vê na, na série que eu mais gosto, que é a nova geração, que muda. né? Que Aquela pessoa que fica assistindo o ser humano é o Data.
0: É, pra ser o Spock da nova série. É, né? Mas é, é um Spock diferente. Diferente. O Agora é um androide. Ele é um androide é um Android
1: é. que almeja ser humano. Ele é completamente diferente. Enquanto o outro é um não humano que almeja ironizar os humanos. O outro é o não humano que diz que o ser humano é menos. Nós, pelo menos, pensávamos, a gente queria que o Kirk fosse mais que nem o Spock. Enquanto que na nova geração, o Deita quer ser que nem o Picar ou que nem o Haika. O Deita não quer ser que nem o Deita. Careca,
3: É
0: verdade. Ter emoções até consegue no Na
1: nova geração tem um ou dois episódios que é inteiramente sobre o Deita tentando o ser humano tentando entender o que era ser humano, porque para ele era uma evolução em relação à posição que ele tava. Tá. É uma coisa importante
0: ali na construção da história, como disse, que o próprio Rodenberry deixava eles elaborarem as histórias, com muito amigo do, do Shatner, né, e aí diz que aquela, a forma de nocautear a Vulcana, que é a pinça neural, aquela de tocar no pescoço e o cara cai, foi assim, né, o que estava no roteiro era uma coronhada do Faser, uma coisa mais sem graça e, e trivial do universo, e diz não, isso é ridículo, tem que ser algo mais sofisticado, de acordo com o meu personagem, e aí ele e ele teve uma ideia de fazer esse negócio de um toque que transmitisse uma energia e e combinou com o Shatner, que já estavam muito entrosados assim, e aí disse que o Shatner fez uma encenação tão boa na hora que ele tocou que os caras compraram na hora a ideia não, não. Ficou. Foi, foi a encenação do Shatner, segundo uhum. o, o, o Spock Nimoy,
1: Nimoy que Sim. convenceu os caras eu tenho uma cena do Spock que é que eu mais me lembro para mim foi mar marcante, foi a cena que ele faz o um Mind uh, Fusion Mind ah. Melt, mind ah. melt com, fusion aquela, com aquele ser de rocha Primeira temporada. Isso, que ele toca Sim. o cerro de rocha e consegue perceber que está com dor. Aliás,
0: se você consegue num seriado fazer uma pessoa botar a mão numa pedra e parecer que tá encenando uma cena Shakespeareana é porque o troço é bom. Exato. É, eu, é, não eu não lembro
2: um... desse episódio. A pedra parecia ter mais emoções que ele. <risos> não, não, eu estava sofrendo. Mas, mas estava com uma, dor, Estou sofrendo. Eu história? História que história. A história é que uma tem uma esses de... Mineiros,
1: de É esses mineiros que estão sendo atacados mas não sabe por quê. Não é. sabe por quê. E é isso. Então, justamente tem esses seres de silício, seres de pedra, é. de é. rochas, é. É. que estão sendo dizimados. Sim, as pessoas se darem conta. Eu nem conta. Disso. E aí foi o um Spock com o um Mind Melting ali que consegue descobrir o que está acontecendo. E aí consegue pacificar.
3: É, para mim esse episódio é muito interessante porque foi a primeira vez que eu ouvi falar também sobre essa hipótese né de que poderiam haver seres à base de silício, Sim. né não à base de carbono, como temos nós no planeta Terra. né E, e depois eu fui descobrir que isso, né cientificamente, até havia um certo sentido.
1: Eles usavam muito ciência para construir... A... As histórias. as histórias, né? Histórias, né? É, Tem que lembrar que a ficção científica escrita, teve um
2: boom na década de 40, uhum. 50, então quando chegou o Star Trek já estava baseado é, em toda uma, uma literatura bem espalhada. É, os anos espalhada, 60 foram da de... um ah, literatura de é. ser escrita. O... Ah, e só uma coisa que eu esqueci de dizer antes, o, os, os três anos do Star Trek, eles numa ponta tiveram o um Homem na Lua e na outra ponta eles quase tiveram em 2001. Então eles estavam embebidos assim, numa, num fascínio sobre ciência e espaço. Mas eu gosto de falar
0: um pouco também um pouco da versatilidade do Spock. Ele era um bom ator e, e ele trabalhou em, em alguns filmes, inclusive ganhou um m Foi indicado por um Emmy tá naquele filme. Dois, hum. né? Um deles é aquele era o marido da Golda Meir, que é o último papel da Ingrid Bergman, nada menos. Não, mas ele ganhou? Não. Ele ganhou ele, foi indicado? Eu acho que foi eu indicado, indicado. eu tento, pensou que Não, ele, ele recebeu o Emmy por esse filme, ele era o é. marido da Golda
2: Golda Meir, para quem não sabe, foi a primeira ministra de Israel. Primeira ministra
0: de Israel. Israel um, é, tem a invasão dos invasores de corpos, que é um clássico, ele participa, ele participou em seriados logo depois do, do jornal Estrelas, Ele fez Missão Impossível, pelo menos duas temporadas, e bem mais recentemente ele foi um dos personagens relativamente recorrentes da série Fringe, Fringe que era o, digamos, o, é o, o sócio do personagem principal. É, mas é, eu né? acho é que excelente. zumbis
2: da estratosfera, para mim, <risos> é, eu, eu não assisti
0: isso ainda, eu realmente tô querendo, tô querendo assistir o um zumbis da estratosfera. Isso é mas, ótimo, mas, é um é.
1: marciano, né? mas a gente tem que considerar que ele não foi um ator muito bem-sucedido, não pode dizer assim, tá? Ele foi um grande ator. É que ator. ele
0: ficou não. contaminado pelo B, ele fez tanto filme B que. É, ele tem. Para grandes eu,
1: eu acho que o personagem dele ele extrapola ele é, um ele pouco. Ele era considerado boto, ele tinha uma escola de teatro. Inclusive. Ele era, sim, aliás, sim, mas,
0: ele, mas, mas antes de entrar na série ele já era instrutor de, de encenação. sim mas, pode fazer... mas ficou
3: marcado, né é, como, mas... todo person... como todo todo fica marcado por uma é. personagem tipo, e acaba se perdendo,
1: infelizmente. Comparo o Sean, Conner, o Sean Conner, a carreira dele é muito melhor que a do, do Nimoy. A diferença é porque o Sean Conner, ele é muito mais jovem quando ele fez 007. Eu não, não quero criticar o Nimoy, mas, é, até, na, eu, mas não, eu acho que
3: tem a ver com a época. A né? esses outros foi foi mais recente né esses que a gente está falando que foram marcados por uma personagem mas não não ficaram tão marcados assim né, eu acho que, ah, que teve um pouco uma, a época. Alguns dos recursos, bem. Assim,
0: por exemplo, que ele dominava bem era a voz, e a voz era muito importante no Spock, e ele, inclusive ele dublou muitos desenhos, não, ele histórias. fazia muito, não custou, ele é eu o, o, o Sentinel Prime do, do, dos Transformers é a sim, última sim. atuação, a voz dele está aí no filme, e aliás, ele fez uma despedida né no Jornal das Estrelas na escuridão, né, rumo à escuridão da escuridão, não sei como é o nome onde ele aparece e se levantou da cadeira de roda para fazer aquela cena, porque ele mal consegue ficar de pé, né? Ele estava muito doente, aliás, é uma ironia, né? Que ele morreu de depoque, né? O Spock morreu de depoc. De é de de doença po. pulmonar obstrutiva crônica, que é um dos resultados de fumar há vários anos.
2: Mas foi, já que tá falando na voz, ele, inclusive, gravou Ufa, alguns né? discos cantando como se fosse o Spock, né? Sim, Músicas sim. baseadas em ficção científica. Ele, Cidade, ele, ele ficava, gravou, gravou isso, na isso. E,
0: aliás, nessa linha ele gravou, junto com outros colegas, audiolivros. Narrava livros, vários do Wells, Júlio a, a voz dele é e muito agradável muito de, é A, voz, de barilho, a, a né? voz
1: dele é muito agradável de ouvir Eu sou um fã, um fã recente De audiobooks agora eu É gosto. Um troço
0: que tem cada coisa boa né eu, é, super eu, eu,
1: eu, eu ouço dirigindo Eu ouço antes de dormir, porque às vezes Tu te cansa lendo pode ouvir no escuro, né? Aliás,
0: foi é, aquela sim. experiência que ele dirigiu Dos seis filmes da jornada Serem da jornada das estrelas, os longas Os seis primeiros foram com a equipe antiga E ele atuou em todos e dirigiu dois E um deles é aquele das baleias Esse, aqui, esse foi o mais bem sucedido mais bem sucedido. Um baita de um marco ambiental e tal. Acho que foi o primeiro filme que trouxe essa temática, isso já era anos 80, né? E ele gravou um disco que eu tenho, que é muito legal, que é só poemas e trechos de sobre baleias. É muito bonito. Né? Então ele realmente fez uma militância ambiental também, sei, do jeito dele, usando a Sim. voz e tal. Mas, curiosamente, a personagem dele foi marcada, eu descobri uma recentemente, e ele participou de alguns clipes muito, muito ruins musicais dos anos 80. Foda Tem uma é uma banda de quatro meninos que cantavam umas músicas muito ruins. E essas meninas... Então é uma história que é assim o clipe é 1982, é ele dirigindo um, um táxi, né, com um uniforme e tudo, não sei o que, e as quatro atrás cantando uma música muito chata, e ele olhando brabo pra elas, assim, de vez em quando dirigia dizendo que, que letra idiota, né, e aí elas né, vão, vão cantando com uma cara desprecente e indignadas que ele tá uh, criticando elas, aí ele pega e desliga o rádio e a música para, aí ela se levanta enquanto tá andando, e ela liga o rádio novo e volta a cantar, e ele olha e faz já gesto sua sobrancelha, e aí ele para num túnel e desce do carro, e alguns fãs dizem, essa cena ele provavelmente planejou descer lá e matar elas naquele túnel, mas acabou <risos> Porque o clipe é muito engraçado É muito interessante Sim. E ele gravou um outro com o Bruno Mars Bom dia. esse sim, eu acho que é o testamento final dele, eu gostei bastante porque é uma música idiota do Bruno Mars eu acho, é né? que se chama The Lazy Song é uma canção preguiçosa, todo um cara indignado com a vida, não tá com vontade de fazer nada, não tá com de cozinhar tá de trabalhar e fica em casa perdendo tempo, comendo e, 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 e ingerindo algumas substâncias ilegais, e aí é ele encenando, ele encenando que o cara tá cantando e, e muito bom, esse eu recomendo porque na verdade ali, naquele clipe de três minutos, ele desconstrói todo o mito do Spock, ou seja, que o Bruno Mars é um velho, rabugento, desinteressado, desorganizado, maconheiro, completamente oposto. Alguém né? de
1: vocês aqui leu alguns dos livros dele? O I, I, am Não. I am not Spock. Ele tem duas autobiografias. É, já. tem I am not é. Spock and then I am Spock.
0: Não li. Que ele mudou não. de ideia, né? Primeiro ele não. não eu, eu vou dizer, eu
1: tenho minha interpretação também, pode ser meio maldosa, mas minha interpretação é que. Sem pode... ter lido. Sem ter lido. Ele escreveu 20 anos. Análise ele aprofundada ele do título. Isso aí. isso aí. Tem um livro
2: recente que se chama Como Discutir Livros Sem Tê-los Lido. Mas ele não, mas escreveu a, a, Não
1: Sou Spock em 75. Isso. Ele é. Spock época. em 95. Yes, exatamente. Época, né? Exatamente. É, é e destino, a minha interpretação não. aprofundada do título é oh. que naquele momento, em 75, ele ainda tinha chance em ter uma carreira independente do nome Spock. E, não, ele estava querendo se distanciar para ter, ter a, sua, a sua carreira. E aí, em 95, ele se deu conta que não podia. Né? Não só não podia, como não queria. Demo... É, não só podia que não... demorou 20 anos para se dar conta que não dava. Que não
0: dava o, Spock, assim. o Spock, a gente fica pensando... O Nimoy também era fotógrafo e bastante conceituado, tem exposições. E fotógrafo,
2: diretor, ele dirigiu além do do episódio esse do Star Trek, ele dirigiu Três Homens e Um Bebê. Que ele... é um bom
3: filme. Que é um bom filme. É, é um bom filme. Muito época, e, divertido. E foi uma uh -huh. época
2: interessante para mostrar que os homens são capazes de criar uma criança também. Sim.
0: Aliás, é. ele sempre se preocupava com isso, né? Nas fotografias que ele faz, ele tenta lidar com preconceitos. Ele fez uma série de fotos sobre o judaísmo ortodoxo com mulheres ortodoxas muito bonitas e seminuas, uma coisa assim. Sim. E um outro com um grupo de atrizes da uh, Califórnia que são meio gordinhas, com nus e coisas desse tipo assim, bem, que ficou bem bem bonito também. Um e o objetivo é essa também, é
2: mostrar que o, a mulher típica americana não correspondia ao padrão vendido. Não, né? e aquelas Vendo ali pro também produto. eram
0: normais e felizes é. com o direito de aparecer. Mas Isso. tem esse episódio recente, já que a gente está chegando ao final do programa, para falar da, da história tem alguns memes que estão sucedendo o sucesso do esporte, está acontecendo um incidente no Canadá, né?
2: Não, o, o governo canadense está pedindo para as pessoas pararem de espoquizar as notas de 5 dólares canadenses, porque tem um, uma pessoa, eu não sei quem é, que tem aquele ar arrancudo, parecido com um vulcano né, não emotivo e as pessoas estão pintando cabelinho, o cabelinho o corte, ela Spock Sim. simbolozinhos do Star Trek na, é que a calapela é, é, é. o nome
0: dele é o sétimo primeiro ministro do Canadá Sir Wilfred Launer provavelmente um vulcano, não sabia que era né? é vulcano <risos> disfarçado o pessoal, um pessoal é pinta um descabido. cabelinho com aquela suíça indefectível do Spock, é uma suíça brava né? e uma sobrancelha elevada pontuda, Olha, e pontuda um esse cara provavelmente é um
1: vulcano esperando a gente chegar aí na, na, na dobra. Eu acho que eles deviam, <risos> inclusive,
2: passar ser. e vou colocar o Spock de verdade
1: na nota. Tem é gente que resolveu, né? resolveu, gente o problema. resolveu o problema. É, ninguém exatamente. mais pinta as
0: notas. Pronto, Bom, o dia tá é uma ficção, né? Não sei por que não botar ficção científica. É verdade, tá, então,
1: é esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente fez uma homenagem ao o Leonardo Nimoy Por mais
0: que a gente fale, não vai dar para homenagear tanto claro. Tem muito, muito o é. que Realmente falar É muito importante. eu acredito que seja o que a maioria dos nossos
1: ouvintes Pensa Os convidados foram Amara Mara Benfato Do Departamento de Biofísica da URGS O Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS uhum. Também E eu, o Marco de Arte e o Jefferson Alenzon Da Física da URGS O programa Fronteiras da
0: Ciência É um projeto do Instituto de Física da URGS Direção técnica de
2: Francisco Guazelli